0: Hola, mi nombre es Alejandro
1: y yo soy Cheris
0: y les damos la bienvenida a Sin Tapabocas. Eh, sin Tapabocas es un espacio de Generación Daniel como parte del Ministerio de Jóvenes de Amor y Restauración en el cual queremos hablar sin tapujos, sin ningún tipo de, de problemas, sin temores de algunas cosas que pasan en nuestro mundo actualmente y que como hijos de Dios debemos tomar posición y opinión frente a ellas. Entonces queremos hablar acá, eh, nuestra, nuestra intención es poder hablar y debatir y tocar temas sin el ánimo de decir yo tengo la razón, el otro tiene la razón, sino con el ánimo de exponer puntos de vista que tal vez a muchos de ustedes les ha pasado o muchos de ustedes compartirán, algunos otros no. Y lo que queremos es ponerlos acá para que sientan un ambiente libre en el cual puedan escuchar personas que piensen como ustedes los representen y también que puedan sentirse ustedes escuchados en medio de todo lo que nosotros hablamos.
1: Bienvenidos, aquí es un lugar para hablar en luz y lo que sea que el señor vaya poniendo en el ambiente para que todos podamos compartir. Esto es un podcast y un podcast es como esos programas de radio, ¡Ay, los radios, sí. los programas de radio que ya Bien, nadie...
0: <risa> Sí. Yo no escuché al menos.
1: Bueno, yo sí escuché radio, pero... Ay,
0: mi papá se escuchaba eh, mucho radio también. Yo
1: escuchaba eh, Colorín, Color Radio, con mi abuelita haciéndonos pasta en Ay, la casa de ella, qué. era súper chévere Entonces, bueno, un podcast es como la remoderna, remodernización de los programas de radio. Y pues queremos hoy acercarlo a todos ustedes y pues que podamos, pueda ser un tiempo que disfrutemos todos juntos.
0: Así es. Entonces, el día de hoy queríamos hablar aprovechando pues en auge que está el tema de, del racismo en, Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, eh, las dificultades que ha presentado eso La sí. manifestación de todo el mundo, artistas, famosos, políticos Todo el mundo ha tenido que ver con ese tema, ¿no? Y pues queríamos hablar del tema principalmente de la injusticia Entonces, no sé si tú quieras comenzar con algo, sí sí No, no, dale Ok eh, para los que no sepan, los que están escondidos del mundo no han visto nada y siguen en cuarentena, eh, <risa> bueno, todos seguimos en cuarentena, pero a los que no han visto noticias ni nada al respecto, eh, en Estados Unidos hace aproximadamente una semana y media, dos semanas mm. casi, eh, un hombre afroamericano llamado George Floyd fue asesinado, porque es la palabra, por unos agentes de policía que... Lo detuvieron aparentemente por la falsificación de un billete eh, En la ciudad de Minneapolis, en Estados Unidos eh, Hay un video en el cual se registra eh, La inmovilización de George Floyd Y le están apoyando literalmente la rodilla en el cuello Y él dice yo no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar Reiteradas veces Llega un punto en que ya él deja de alegar, deja de, de hablar mm. No puede manifestarse más y la gente intenta socorrerlo y los policías los apartan, los apartan. No, no se acerque, no se acerque. Sí. Y, y luego llega como que otros policías y ven que no, no responden, no tiene signos y se lo llevan. Mm. Eh, es un video muy fuerte y causó mucho revuelo, mucha indignación en todo Estados Unidos. Se levantaron no solamente los afroamericanos, sino de todo tipo de razas, de partidos, de ideologías políticas cualquiera, eh, reivindicando los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y a nivel mundial, y incluso ahorita salió de moda para los que les gusta todo el tema de la tecnología, anónimos otra vez reapareció a raíz de todo, la, todo sí. el problema y comenzó a filtrar información, a mostrar documentos y todo uh -huh. eso. Entonces ha sido un tema muy, muy, muy sonado y ha causado mucha, mucha algarabía porque Aún en medio del de el tránsito entre la cuarentena, y que todos estábamos encerrados y ahora las protestas, todo el mundo saliendo, sí. imágenes como que de los Simpsons, que la Casa Blanca apagada y la gente afuera con antorcha. Entonces, ha dado lugar a un montón, un montón, montón de, mm. de revuelo mediático de esa noticia. Y nos, o sea, el tema central que vemos ahí nosotros es la injusticia. Cómo la injusticia hace que la gente se mueva.
1: Sí. ¿Cómo definirías tu injusticia?
0: Yo creo que el tema es muy delicado porque pues para partir de injusticia tendríamos que partir de justicia. Sí. Eh, a ver, la definición de justicia es algo que creo que ya hace tiempo lo habíamos hablado hace un tiempito estos días y es que me parece que definir justicia humanamente sí y ser objetivo es imposible prácticamente. Eh, en la ley se habla de que los jueces, ah, para
1: los que no saben, Alejo es abogado
0: Sí, entonces en la ley se habla de que los jueces eh, no, O sea, no, los jueces no pueden extralimitarse en sus funciones Su papel o sus sentencias uh -huh. deben ser regidas por la ley Entonces, estoy tratando de traducírselo en términos bien concisos Entonces, el punto de tener en cuenta Que las personas no deberían interpretar la ley porque la ley es lo justo, pero cuando vemos, por ejemplo, en la ley, eh, salían antes cosas, cuando nos vemos a las leyes pasadas, sí, que no cosas en, de claritud, exactamente. cosas
1: así que eran legales. eran legales, pero como dice mi papá, eran legales, pero no quiere decir que sean moralmente correctas. Exacto.
0: Entonces, nos damos, si nos vamos a la ley, nos damos cuenta que hay cosas que legalmente son injustas y están habilitadas por la ley. Uh -huh. ¿sí? eh, pero si nos vamos también a una persona justa, ¿sí? para tratar de definir el concepto de justicia, también depende de muchas cosas. ¿Qué consideramos nosotros como una persona justa? Una persona que hace el bien, que no hace daño. ¿Y qué es hacer daño? ¿Qué consideras tú un daño para ti? Hay personas que tienen alterados o tienen diferentes concepciones de qué es un daño, qué es lo bueno, qué es lo malo. Sí. Y cuando nos comenzamos a dar cuenta que hay diferencias en eso, es muy difícil tener un concepto unificado de justicia. Mm. Tanto así que el hombre no lo puede hacer. La ley se queda atrasada para el concepto de justicia actual. Digamos, las reivindicaciones sociales que se ven con el, el aspecto racial, los afros, los LGTB, todos son respuestas a que en la ley no había una solución a eso,
1: porque claro. la ley
0: no podía ser la solución o la respuesta a la justicia que la gente quiere. ¿sí? El mundo evoluciona, el mundo cambia, cambian las percepciones, la, la como visión de las personas, y la gente comienza a, a cambiar también su concepto de justicia. Claro. Entonces, si, si traemos el concepto de justicia de ese concepto como evolutivo, yo pensaría que la justicia es, habla de rectitud, rectitud frente a qué, ese es el punto claro. que, que define qué es justicia, para mí la rectitud es rectitud frente a tus principios, ¿sí? nosotros creemos en Dios y nosotros somos personas que confesamos y profesamos la verdad de Dios y como tal esos son los principios a los cuales tengo que yo ser recto, ¿sí? uh -huh. entonces la justicia para mí es que cada persona crea lo que crea, viva lo que quiera vivir, sea leal y fiel a esos principios que escogió como principios de vida. Sí. Entonces, eso es, para mí, justicia. O sea, un, para
1: ti una persona eh, justa, digamos, una persona que es una persona que vive lo que cree. Exactamente. Pero entonces eso dependería de cada persona. O sea, el, el, no hay un concepto de justicia como tal, sino sería, el concepto de justicia se define por lo que cada persona cree. O sea, cada persona define qué es justicia. Y es Exacto. por eso que nos quedamos cortos a Exacto. la hora de decir esto es justo, eso es injusto, porque ahora, depende del lado de la moneda que estés viviendo.
0: Ahora, a mí me parece que, que el concepto de, de justicia, para verlo como algo objetivo, el mundo ha, tra ha tratado de verlo más como equidad, mm. dar a cada quien lo que se merece. Sí, 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 sí. Pero ahí medimos la justicia conforme a lo que ya hicimos. Y la justicia yo creo que debe partir antes de que hagamos en lo que creemos. Y ese es el punto que... que que creo que falla. Eh, ahora, es difícil porque si, no, si nos ponemos a mirar, eh, listo, ese tipo de justicia que yo estoy definiendo podría ser muy introspectiva, como muy interna, sí, ¿sí? Sí. pero no es una justicia que se veía materializada en algo externo, como que, ay, entonces, no sé quién puede robar porque él piensa que sus principios son. Sí, eh, yo puedo robar. Ajá. Es muy volátil. Es muy volátil. Exacto. Entonces, por eso. Es un principio, es una, una creencia mía que no creo Ajá. y no lo estimo como una verdad absoluta porque para mí, personalmente, sí. definir justicia objetivamente, humanamente es imposible. Pues es para algo mí.
1: que nos queda, o sea, unificar un concepto de justicia según lo que estamos hablando es algo que nos queda imposible como humanos. Además porque cada quien va a querer tirar para su lado a la hora de, digamos, si quisiéramos redactar eh, la definición, cada quien va a querer colocar su palabra y no sé qué, puede que al final llegue un acuerdo, pero dentro de unos años esa definición ya no va a servir de nada porque el mundo va a cambiar y es algo que nos va a quedar grande.
0: Es como la imagen de justicia que te vende el, que venden eh, normalmente, la balanza, ¿sí? ¿sí? Siempre se va a inclinar la, hacia un lado, aunque trate de estar equilibrada y la justicia a ciega, así. siempre muestra la justicia Ajá, ciega sí, 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 y sí. siempre se va a inclinar hacia un ladito, hacia algo. Eh, mientras que, pues, nosotros hemos escuchado ya múltiples prédicas de que la justicia de Dios es como una plomada, ¿sí? Y la sí, plomada mide que sea recto, que esté recto. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo por eso lo, lo asocio con ese, con ese significado para mí
1: Claro, sí, o sea, hasta aún el, el concepto de justicia, si lo ponemos frente a la verdad de todos, sigue siendo injusta, o sea Aún nuestro concepto de justicia... En la, en la Biblia hay un versículo, creo que está en Salmos, que dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia para el Señor. Sí. Porque nos podemos esforzar, nos podemos esforzar, nos podemos esforzar, pero al final se nos va a escapar algo. Entonces, eh, o va a surgir algo más. Entonces, aún nuestro concepto de justicia es injusto. Sí, es cierto. Pero entonces, ¿por qué pasan cosas? Porque el mundo se revuelve tanto con lo que pasó eh, con George Floyd. Eh, que ha pasado varias veces en la historia eh, de que hay como un mártir y esta persona eh, se vuelve el icono de todo un movimiento revolucionario como es el movimiento de Black Lives Matter, que hoy, hoy vi un tuit del hijo de Martin Luther King, son muchas palabras en inglés, <risa> que él decía, esto es un movimiento mundial, o sea, en todo el mundo vi fotos de Australia, eh, fotos de Londres, creo que era Londres, eh, fotos de muchos lugares del mundo, México, donde se están uniendo las minorías eh, que han sido oprimidas históricamente Y están generando una, un, una revolución ¿Por qué pasa eso si no somos capaces de definir la justicia?
0: Yo creo que el punto ahí es, aunque objetivamente no podemos definirla como un concepto, como justicia, como concepto Creo que sí pasa algo y es que todos tenemos una percepción de justicia con la cual nos podemos, de, de justicia y de injusticia con la cual nos podemos identificar. Les pongo un ejemplo. Eh, hay cosas que nos pueden parecer más o menos injustas. Ejemplo, que le maten a alguien toda la familia a, o a que a una persona le roben un celular. Para uno, uno tiene un criterio y un rasero Ajá. y obviamente es mucho más injusto que mire, a la persona sí. lo maten, ¿sí? Pero tú te logras identificar con los dos casos. Claro. Y logras de decir, oye, ambas cosas son injustas, creas en lo que creas, pienses lo que pienses, sí. entonces eso me causa mucha curiosidad Ahora, también me, me hace pensar en esta sociedad que, o oh, bueno, esta generación que se está gestando ahorita mismo, los millennials, los centennials hipsters, todo eso que está pasando ahorita que han habido tantos documentales, reportajes de noticias donde dicen que... No, los millennials son muy sensibles, son hipersensibles, son... Sí, todos eh, estos memes exacto, de... que cuando entran a la vida laboral ellos no pueden porque, mejor dicho, la porque exigencia... sí, tal.
1: por el horario, ay, el, el meme este que salió del perro que es así todo musculoso... Y el perro chiquito, los millennials, sí, hace miles de años.
0: Exacto, entonces me causa curiosidad que la sociedad actual sea más sensible y a la vez hay más percepción o hay más solidaridad con la injusticia del otro. Mm. Si me hago entender, creo que estamos en una sociedad donde no, no sé hasta qué límite también sea susceptible o también sea una sociedad que sea muy sensible al dolor del otro. Sí. ¿Sí? Es, es como un límite que es un poquito confuso, pero lo que me causa curiosidad, y esto, y esto como para cerrarla ahí, como para que no, no quede en el aire, es... Aunque no podemos definir la injusticia, todos sabemos qué se siente. Sí. Entonces, cuando alguien me dice, "Uy, esto me pareció injusto, yo me puedo identificar con el sentimiento de esa persona. Y creo, ahí es porque, por eso es que digo que para mí no es algo humano, que ahí hay algo de Dios. ¿sí? Porque Dios nos da la capacidad de nosotros, sin pensarlo, sin idearlo, sin maquinarlo, sin ponerme de acuerdo con otra persona, Tan solo con escuchar que a una persona le dolió algo, le pareció injusto algo, yo puedo no sé, sentirme y ponerme en la posición de esa persona. Sí. ¿sí? En mayor o menor, en mayor grado o menor grado. Pero me puedo identificar con ellos. Y creo que es, ahí hay algo de Dios. Es como uh -huh. que un, un chip que Dios puso en nuestro corazón. Eh, de pronto, en, en, si uno ve filosofía, sociología, uno ve casos como el de eh, Kant, el, el filósofo alemán, él hablaba del imperativo categórico. Era como una norma eh, independiente, superior a todos, que con la que cada ser humano nacía y la que decía qué debías hacer y qué, qué no debías hacer. Ajá. Entonces yo creo que eso que en otras ciencias, otras ramas de estudios le llaman así o tienen otro tipo de nombres, yo creo que Dios no los puso a nosotros porque se escapa, incluso eh, con el mismo concepto se escapa al control humano, el humano no crea eso, ¿sí? Uh -huh. y, pero nacemos con eso. Sí sí, 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 sí. Entonces yo creo que ahí es donde va la creación y la obra maravillosa de Dios de podernos hacer sentir esa injusticia mm. y sentir también la justicia.
1: Sí. También que la sociedad del mundo ha evolucionado muchísimo. O sea, como hace unos, no sé, hace unos 40, 50 años, por lo menos yo no escuchado a mis papás hablar sobre eh, sistemas de creencias, como cosas que... Eh, están muy relacionadas con el alma Con sentir, con inteligencia emocional Con lo, lo más antiguo que yo me acuerdo que escuché en el colegio De eh, lo kinético, lo... Ay, ya ni me acuerdo. Pero eran como cosas así que te hablaban de tu forma de pensar, de tu forma de sentir y que eso te podían hacer un mejor empresario, te podían eh, enfocar en ciertas cosas y eso. Hace muchos años no se hablaba de eso, o sea, el tema ni siquiera se tocaba. Mm. Era como aprendes a, a los golpes o te quedaste. O, o sea, el mundo también ha evolucionado mucho y eso ha hecho que la sociedad sea una sociedad más empática, creo que eh, es esa palabra. es la palabra. Eh, eh, se ha hecho que la sociedad Hay una frase que yo sé que no te gusta Y es un poco eh, polémica Pero dice eh, Que el privilegio no te quite la empatía Hace cuántos años tal vez esa palabra No, no hubiera tenido tanta repercusión eh, Simplemente por el hecho de, de, de decir, sabes que a ti El privilegio no te quite la empatía Eso ha hecho, o sea, no voy a Entrar en el tema de dónde salió la frase no, nada. Solo estoy hablando de la frase Y me parece que eh, que la sociedad está mucho más abierta a escuchar ese tipo de cosas, y en nosotros la indignación, que hace muchos, muchos años atrás. Sí. También, pues, por las redes sociales, por la globalización, y que ahora todo es mucho más rápido y se viraliza, y más gente eh, eh, aprueba lo que tú dices, y más gente la desaprueba muy rápido.
0: Yo quiero poner unos ejemplos que son un poquito chistosos, pero que nos hacen entender que, aunque sea a nuestros ojos, porque no mi ánimo no es comparar, pero uh -huh. claramente lo que le pasó a George Floyd no se compara con ninguno de los ejemplos que voy a hacer ahorita, pero son injusticias que aunque nos dan risa, eh, nos hacen dar cuenta de que nos podemos, emp podemos empatizar con ese sentimiento de injusticia sí. de esa persona, Entonces, por ejemplo el caso que yo me acordé era el de Ariadna Gutiérrez, sí, cuando sí. estaba en mis universos ella cuando ya pasó, estuvo ahí como cuatro minutos, cinco minutos ahí, ah, la corona, y ella mirando a todos lados.
1: Esos cinco minutos Exacto. de fama. Y, y Steve Harvey sí. ahí
0: atrás como, bueno, no, me equivoqué, tal. O sea, y, y en medio de todo, él hizo lo justo, pero fue injusto también lo que le hizo mm. a ella. Entonces también la justicia depende de quién lo vea, en qué momento, cuándo, cómo. O sea, y también me pareció muy, muy tremendo que él no podía hacer nada para arreglarlo, más que decir, Ups. La ganadora es esta
1: sí, o sea, no, ya Y era nada lo justo, que exacto
0: hacer. Pero lo que decías de las redes sociales Cómo las redes sociales reaccionaron con él Claro O sea, los memes, les tocó ir a entrevistas, a programas porque Y en a le todos los aclarar. programas
1: a los que él iba Le hacían algún chiste relacionado con eso Y su vida en esos años o en ese año se convirtió o sea, en
0: Las redes sociales se han vuelto en una especie de justiciero social
1: Sí, 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 sí. Que eso es muy, bueno es
0: y también es muy peligroso eh, Por ejemplo, yo me acuerdo Hace años, hace como unos 2, 3 años, vi una noticia en internet de un torero español que murió, no recuerdo el nombre, y me acuerdo que en Twitter muchas personas celebrando la muerte del sí, mm. o sea, y lo maldecían, hablaban mal de la mamá, de todo, o sea, me parece que no somos quienes para, o sea, para aprovechar una situación así y decir, va, ¡Ah, ta, 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 sí. cuando una persona ya murió, eh, es diferente por ejemplo el caso de George Floyd Donde están reivindicando la vida de esa persona Diciendo sí, sí, sí. que su muerte no quede en vano Pero ya una persona muerta Y caerle encima a, Hay un límite Entonces esa justicia social que se aplica en redes sociales También es muy volátil porque
1: Porque eh, hay personas que lo van a interpretar, lo que quiera esa, o sea, Hay personas que lo van claro. a poder aprovechar
0: Para bien y hay personas que lo van a poder aprovechar Para mal O sea
1: digamos que la gran mayoría de la población Está apoyando el movimiento Black Lives Matters pero eh, seguramente de pronto hay algunas personas que son racistas o son eh, extremistas en, en sus cosas por alguna razón. Y estas personas seguramente están publicando tweets, dando dislikes. ¿Y me hago entender? O sea, porque hay de todo en el mundo y porque la justicia es injusta y la injusticia, pues.
0: Sí. <risa> a, mí, a mí me da risa porque, o sea, para los que no me conocen. Yo detesto a los reinados de belleza Los detesto, los detesto Me parecen terribles Me parecen una apología a, a todo lo que está mal En el mundo A la superficialidad A, mejor dicho, el estereotipo de la mujer Tiene que ser así, nada mm. más puede hablar así tal y No, o sea, para mí es terrible ¿Sí? Choca totalmente conmigo Sin embargo, me pongo a pensar en lo que vivió ella sí. En ese momento y yo digo O sea, cualquiera puede empatizar con eso mm. O, por ejemplo, el caso de para los colombianos. Algunos, yo soy de los partidarios que no. Pero hay muchos todavía que defienden que era gol de Yepes. ¿Sí? Era gol <ríe> sí. de Yepes. Entonces la gente que no se peleaba y eso. Y los colombianos, ahí con, desde ahí quedó una enemistad sí, con Brasil. Sí. La, la próxima vez que, la siguiente vez que jugaron fue en la Copa América. Y en ese partido yo me acuerdo que Neymar fue el que le metió un balonazo a alguien. No me acuerdo qué jugador. Y vino vaca eh, y le mete un empujón a Neymar, pero qué señor empujón cuando se estaba acabando el partido, y estaban picados todos los colombianos con Neymar, eso era, no, eso era muy fuerte, mm. y entonces yo me, me pongo a pensar, o sea, para muchas personas, pues yo me lo tomo hoy de risa, y yo creo que muchas personas se lo tomarán de risa, pero en ese momento del era partido, caliente, yo creo que hubo gente que acá viendo el partido, o sea, no estaba en el estadio, no eran ni los jugadores, pero estaban, pero cómo, qué injusto, tal, tal, tal. y se manifestaron, Ajá. y gritaron, y todo, o sea, y Quizás que habrán dicho frente a la pantalla Ni Sí, me no, a mejor pensar, no dejemos, ¿sí? Sí. Pero, o sea La capacidad que como seres humanos tenemos De empatizar con la injusticia mm. Sea en menor o mayor grado Es impresionante Creo que ese lado de la humanidad Nos hace ver de que hay Algo, algo más allá De, de las lenguas Porque no importa si hablas inglés No importa si hablas, no sé Portugués, eh, portugués si hablas Lo español Cualquier idioma no importa si eres negro, mulato, blanco, chino Lo que fuera Empatizas mm. Puedes empatizar con el rechazo de alguien Todos en nuestra vida Alguna vez hemos sido rechazados por algo Por altos, por blancos, por sí. gordos Por chiquitos, por narizones Por no sé qué, por lo que fuera ¿Sí? Mm. Y, y creo que esa sensación Es la que nos hace darnos cuenta de De que Hay injusticia en el mundo Y que lo, el único agente que lo puede resolver es la unidad sí. ¿sí? cuando nos unimos a algo cuando nos sentimos parte de algo como que sentimos que algo se nos resuelve de, ese, de, esa, de esa incógnita de, sí. de, esa, de ese sentimiento de injusticia porque yo incluso pienso que las personas que son víctimas de algo o sea, digamos Dios no lo quiera eh, bueno, no pongamos un ejemplo así trágico a alguien le matan un familiar y digamos que es un, un camión del Estado entonces, pone una demanda ante el Estado. Y el Estado le restituye, no, le pago tanto por daño moral, le pago, eh, le indemnizo lucro cesante, daño emergente, todo, todo, uh -huh. le indemnizo todo. ¿Y quién le devuelve a esa persona? A su papá. Es que no es justo. O sea, exacto. Entonces, eso no te va a resolver el mm. tema. O sea, la indemnización, la, sí, no. el, el daño, no es te lo va a resolver. Es como palmaditos en la espalda, pañitos
1: de tibia Pero
0: cuando a ti... Te dice yo te entiendo, alguien se solidariza contigo y te sientes que alguien se hizo parte con lo que tú sentiste, como que tú encajaste con alguien. Oye, esta persona sintió lo mismo que yo. Mm. Bum, algo despierta ahí, como que ese sentido de injusticia comienza a sanarse. A mí me parece eso muy curioso porque, por ejemplo, las minorías que hicieron las minorías o que han hecho todas las minorías eh, a lo largo se unieron. Sí. Y fueron muchas personas, yo también fui rechazada por esto, yo también fui rechazado, y se unieron y lograron ir satisfaciendo ese, ese deseo, de, sentimiento. ese sentimiento de injusticia, y pudieron ir resolviendo. Me parece muy curioso sí. eso.
1: Pero ¿de dónde sale ese sentimiento de injusticia? O sea, ¿por qué Porque los humanos tenemos como tanta necesidad o ir reprimida Yo no sé, ayer hablábamos con unos amigos y eh, hablaban como de... ¿Y cómo le explicas a tu hijo chiquito que pasan cosas feas en el mundo? Y pues eh, yo pensaba, ¿por qué creemos? O sea, ¿por qué está la necesidad en el ser humano de aplastar a las personas que no piensan como tú? O sea, Jesús nunca predicó eso. Y digamos que ese es un estigma que, con el que tenemos que luchar los cristianos: de que, ah, es que tú eres cristiano, entonces tú odias a, a los gays, tú odias, eh, no sé a los adúlteros, tú odias a los ¿quién? y entonces no puedes con ellos y los tratas feo y todo eso, y yo decía pero es que, o sea, ¿de dónde nace ese sentimiento? eso no es por ser cristiano eso es por ser humano, pero ¿por qué? o sea, ¿de dónde sale eso de necesito justicia? o sea, ¿qué es lo que hay en el corazón del hombre que hace que necesite buscar justicia?
0: a mí el primer ejemplo que se me viene a la cabeza no diciendo de que ahí salió pero que hay una sensación de injusticia la primera, es de Caín
1: pero Caín mató a su hermano.
0: Pero me refiero a antes, cuando Caín presenta su ofrenda...
1: Y Dios recibe la de Abel Exacto, y no Él la de se enojó.
0: Él. Caín mm. se enojó y yo creo que él se sintió que fue injusto. Sí. ¿sí? Ahora, ¿por qué? Esa es lo que, la pregunta que queda claro. en el aire. No, no, sé, no sabría yo saber, no, no sabría responder, perdón, por qué. Pero me causa curiosidad porque es el primer ejemplo que se me viene de una mm. persona que a raíz de una injusticia dijo, tengo que saciar esto.
1: Pero no fue una injusticia.
0: No, no fue una injusticia, pero se sintió injusto.
1: Sí, se sintió injusto.
0: Eso es a lo que me refiero. Ajá. Ese sí, ahí que es, es donde empieza a jugar el concepto el de justicia. En la, actualidad, de este en la actualidad, definir qué es justo o no es injusto es, es muy difícil. tan difícil y que solamente nos ciñamos a la percepción de injusticia, que todos podemos empatizar con eso. Es tan complicado porque podemos terminar habilitando cosas que de verdad son injustas. Pues, un ejemplo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un ver. ejemplo sencillo que se me ocurre. Acusan a alguien de violar a una persona menor de edad. Ajá. O los famosos casos ahorita de acoso sexual a las mujeres. ¿sí? Un gobernante, un empresario, no puede quedarse prácticamente nunca solo en una el, oficina okay. con una mujer. Porque esa mujer podría aprovecharse y lo denuncia. El caso Morgan Freeman. Morgan Freeman salió de lo de... ¿Cómo que se llama el director este? Harvey... No sé. Algo así, bueno. El famoso de Hollywood que eh, ah, abusó de un montón, sí, un montón. de un montón. fue sí, Es sí, productor, sí. si no estoy mal. A raíz de eso comenzó un auge, comenzaron a demandar a mucha gente. Ta, ta, algunos con razón. Y otros como el caso de Morgan Freeman. Oportunista. Un montón de demandas. Un montón, un montón. Le dañó la carrera. Ay, oh, no. Y fue siendo desestimada cada una de las causas que abrieron en contra de Morgan Freeman. Entonces muchas personas cuando salieron las mujeres a hablar estoy seguro que empatizaron con ellas. Sí, claro. Porque dije, ¡oye, sí! Eso es injusto.
1: Como el entrenador este de los Olímpicos que. Sí, pero eso sí, sí es verdad. Sí, sí, pero, ajá.
0: Exacto. Pero y después cuando salió, ¿quién empatizó con Morgan Freeman?
1: Pues lo mismo que está pasando ahorita, en las protestas que tú ves a, a personas afro luchando por sus derechos y ves a personas afro saqueando Nike, o sea, eso desestima un poquito la causa.
0: Exactamente.
1: Y hace que no haya como esa conexión con la causa, porque tú luchas por algo que tú crees que es justo y luego ves personas usándolo para su provecho y como se siente feo.
0: Sí, eso me parece... Me parece la... La gran dicotomía del tema de la justicia sí. por el hombre. Por eso digo que es un tema que.
1: Es algo que no podemos corregir los hombres. No le corregimos. Al hombres. Hombres. No es algo. Al sí, es verdad. Es algo o sea, cuando, que le, que cuando es le
0: damos hombre. esa opción al hombre. Ah, ya me acordé.
1: Casos. Yo iba a decir, por ejemplo, eh, si ya hablando del tema del racismo y todo esto. Pues antes, eh, la gente blanca, eh, pues todos estaban de acuerdo que las personas. De piel oscura Entonces no tenían alma Y como todos estaban de acuerdo y todos creían Que eso era justo, pues los usaban De formas eh, inhumanas Y los trataban horrible y todo eso ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo Entonces eso era lo justo Que es el problema de que los humanos estén a cargo De sus propios caminos Porque terminan legalizando y creyendo Que eso era justo Y hoy estamos viendo que definitivamente Nada que ver
0: Sí O sea, y y no nos vayamos tan lejos, o sea, acá actualmente el, ca el caso, porque fue pues Estados Unidos, ¿sí? Cobró un, una importancia a nivel global, sí pero acá en Colombia también pasa.
1: Pasan claro. cosas así, por ejemplo,
0: los indígenas, por ejemplo, incluso con la gente afrocolombiana, -afro los del Chocó, todavía existen esos estigmas. sí y, y es muy triste que a raíz de cosas que pasan en el exterior, podamos empatizar porque se hizo famoso
1: sí o sea porque tenemos que esperar Exacto. a que eso pase para vivir para darnos
0: cuenta de, de esas injusticias ¿sí? claro eh, y ahí es donde voy yo de la percepción es muy buena porque eso nos hace humanos pero también es muy importante ser celosos por la verdad mm. la justicia creo que tiene un ingrediente muy importante y es la verdad, la verdad. sin la verdad la justicia queda como coja porque ¿Cómo puedo yo ser recto, eh, según la, la, el concepto que yo digo? ¿Cómo yo puedo empatizar con algo que es falso? Sí, sí o que no pensar... es completamente cierto, Exacto. que eso es lo que a vale. pensar la gente que vivió en la Alemania nazi, mm. que fueron, prácticamente sus mentes fueron la, lavadas, Sí. y vivieron todo el tiempo ahí como no, si nosotros somos la raza aria. Como somos... Jojo
1: Rabbit. Exacto. ¿Te acuerdas la película Jojo sí, jo Rabbit? Rabbit exacto. Qué buena película, yo nunca lo había visto por ese lado. Cu
0: cuenta el argumento para qué.
1: Es, es un niño que crece en la Alemania nazi y su amigo imaginario era Hitler, porque él pensaba que Hitler era lo máximo, o sea, era el Superman de él era Hitler. Y eh, el muchacho, ellos con sus amigos jugaban a que ellos eran eh, del ejército y que iban a matar judíos, porque eso era lo chévere para jugar en esa época. Es muy, muy interesante yo Por lo menos yo nunca lo había visto de esa forma Y eh, el niño tiene sus charlas ahí con Hitler Y entonces eh, la mamá eh, del niño eh, esconde a una muchacha judía que encuentra por ahí Y el niño se da cuenta y se asusta porque se supone que los judíos comían niños y eh, tenían ritos extraños y eran feos y odiaban a los alemanes y toda esa era la historia que le habían vendido al niño. Pero el punto aquí es que el niño pensaba que Hitler era lo máximo y con sus amigos jugaban a matar judíos porque pues eso era lo que les vendieron.
0: Sí. Y, y cómo creer que eso es verdad hace que empaticemos con eso. Sí. Uh -huh. eh,
1: o sea, el niño tuvo que ser expuesto Para darse cuenta que los judíos no eran malos Y eso que la niña no se lo hacía fácil La niña no. le decía, pues sabes que sí, nosotros los judíos comemos niños Así que cuídate porque tú eres el próximo O sea, la niña no se lo hacía nada fácil Pero el muchacho mismo se empezó a dar cuenta De que lo que le decían no era cierto Porque eh, él no veía esa verdad que él creía En la muchacha que tenía escondida en su casa Y su amigo imaginario se ponía bravo con él Porque pues... Eh, como así que le estaba faltando a sus creencias, pero es que le estaba siendo expuesto a la verdad
0: sí eh, a mí con todo el tema de la, de la percepción de lo que estamos hablando de empatizar se me viene, y hablando de la verdad mm. se me viene el pasaje de 1 Corintios 12 cuando Pablo, Pablo habla de que, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos constituyen un solo cuerpo entonces creo que Ahí, ese es el componente divino que yo veo mm. en el tema de, de por qué penetramos y podemos empatizar en que el somos un cuerpo y si algo le pasa al dedo meñique nuestro, si algo le pasa a la oreja... Lo si sentimos, uno se
1: pega en el dedo chiquito del pie, todo el cuerpo todo el queda cuerpo, paralizado del
0: dolor. O sea, creo que eso nos pasa como seres humanos. O sea, y por eso hablo de la unidad. Mm. Eh, todos somos parte de un cuerpo y necesitamos encajar y cuando, o sea, es como las personas que reciben un injerto de un órgano, un trasplante sí. y el cuerpo rechaza el trasplante, pues esa persona se va a sentir horrible. Si no hay no, que
1: si... su vida está en riesgo, pueden morir porque No, el, el imagínate que, una, una, el que, que tú
0: fueras la mano y el resto del cuerpo te rechaza, pues
1: Claro, la mano
0: se siente triste. Exacto. <risa> 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 Pero me, me causa curiosidad eso porque creo que hay va el diseño de Dios. Y que, qué es lo que hace que eso cobre, cobre valor. Porque, a ver qué pasa. Cuando la historia del pastorcito mentiroso, el pastorcito mentiroso comienza a decir: eh, el lobo, el lobo, no sé qué cosa, mm. tal. Todos iban, ay, porque todos empatizaban con el lobo. Todos ¿no? tenían un sí, enemigo común. Primera, listo. La segunda: el lobo, el lobo, ay, sí, me vamos a ayudar. Ay, otra vez, no sé qué, tal, tal. Sí. Cuando ya sí fue el lobo, ya nadie fue. ¿sí? Y creo que lastimosamente estamos en una sociedad donde eso pasa. Mm. El ensayo-error en cuanto a saber qué es verdad y qué es mentira está evolucionando y haciendo de que podamos darnos cuenta a qué le creemos y a, y a qué no, pero en el transcurso. Sí, sí, o sea, sí. no es como...
1: O sea, el árbol del conocimiento del bien y el mal no era lo que esperábamos. Exacto. Porque no conocemos qué es el bien Exacto. y el mal. Exacto.
0: Dependemos del hombre y el hombre, o sea, maldito el hombre que confía en el hombre. Uh -huh. El hombre de por sí es engañoso. Bridge. Comenzando por esto. Hay veces que, bueno, yo, yo, yo voy a contar una historia mía, por ejemplo. Yo, yo no estaba seguro, o alguna vez no estuve seguro de un sentimiento. Y la primera vez que me di cuenta que alguien me gustó, yo pensaba que esa muchacha no me gustaba, sino que yo la quería como, como, como es mi mejor amiga. Sí, ella es mi mejor sí. amiga, tal. Porque nunca había, había tenido esa sensación. Y cuando a mí me preguntaban, ¿a ti te gusta ella? No, es que ella es mi mejor amiga, tal. Porque yo no, te, no, no entendía ese sentimiento. Sí. Si podemos ser así de burlado, de fácil, por nuestros sentimientos, ¿cuánto más podremos ser burlados? Por nuestra mente. Por otras personas. Ah. ¿Sí? Y por, por nuestra mente también, pongámosle. O sea, hay muchas cosas que pueden alterar la verdad mm. o hacernos ver una verdad difusa. Sí. Pero cuando nos remitimos a la fuente, podemos ver la verdad absoluta. Sí. Y cuando nos unimos al cuerpo, podemos caminar en esa verdad y podemos saber qué es lo justo y qué no es lo justo. Sí. ¿A qué me debo unir y a qué no me debo unir? Eso yo creo que es algo clave en estos tiempos.
1: Sí, es verdad. Además, porque eh, es muy fácil unirse a muchas cosas. O sea, en Instagram pones un follow y ya te uniste a, a una comunidad, si ¿sí me voy a entender. O sea, mm. es muy
0: fácil. A mí me causa curiosidad, por ejemplo, uno, uno cuando estaba en la época de, del bachillerato y todo eso, los, las, las tribus urbanas.
1: Uy, sí, eso fue muy o sea, raro. Fue una época muy extraña. Fue una extraña. época muy
0: oscura, yo creo que para mucha gente. Eh, de pronto alguno, yo no hice parte de ninguna tribu urbana, pero uno simpatizaba como, oye, me gusta cómo viste. Esto.
1: Ajá, yo me vestía como emo. Mis hermanas pueden dar veracidad de eso. Yo me vestía como emo, me vestía toda de negro, me colocaba calentadoras de cuadritos en los brazos, aunque no me cortaba. O sea,
0: exacto, y tú no tenías la Pero pues yo era... No, no nada que ver. De, pero te gustaba. Sí. Sí. Y así como empatizamos para algo que nos gusta, cuando empatizamos con algo, nos guste nos disguste, lo que sea, nos unimos a nos eso. Nos
1: unimos a eso, es verdad. Y eso
0: me parece muy, muy tremendo porque, porque nos podemos unir a algo que es justo o algo que es injusto, mm. ¿sí? Entonces, qué lindo lo que está pasando en la actualidad. y Yo, la verdad, estoy muy de acuerdo. Yo vi el video y...
1: Sí, muy fuerte. O sea, es, sí. muy, fuerte es muy
0: fuerte lo fuerte. que le hicieron a ese señor. Y es, a todas luces, un asesinato. No hay defensa. O sea, mm. mira, uno puede ser pro Trump en contra de Trump, de derecha, izquierda, republicano, demócrata, sí. y lo que quieran, pero eso es indefendible.
1: Hay, hay un, sí. un caso que pasó hace unos días en una protesta de un señor que tenía como 60, 70 años, blanco, que estaba hablándole a los policías y el policía lo empujó y el señor se cayó al piso empezó a sangrar la cabeza y no se podía mover. Y ahorita los, los demandaron, están en procesos legales Y pueden ganarse una condena por siete años Y ellos se declararon como inocentes Porque dijeron que el señor se cayó y tropezó Pero en el video se nota cómo el policía lo empuja Y era blanco, o sea, en este punto Ya ni siquiera el hecho de que se hace el privilegio de ser blanco O sea
0: te, miren, miren esto, este ejemplo lo voy a aprovechar Esto es totalmente al rojo vivo eh, O sea, en directo, Freestyle Freestyle puro. <risa> Me causa mucha curiosidad porque pongámonos a pensar en lo siguiente. Charit vio un video y en el video se ve claramente cómo el policía lo empuja. Mm. Y, y luego vemos, o sea, no, no estoy diciendo que este sea el caso, no, no, no conozco el caso, así que no puedo decir que esto pasó. Pero imagínense que otra persona muestra otro plano del video 20 segundos antes, 30 segundos antes, y resulta que el tipo sí, le cayó. tiró una piedra al Ay, policía. Viento. ¿Sí? O lo levantó a palo, no sí, sé. lo que fuera. Lo que fuera. Cambia totalmente la percepción. Uno
1: dice, ah, se lo gana.
0: Exacto. O sea, de pronto no, era, no, no es igualdad forma, de medios, no era la forma en la que tenía que hacerlo, pero le hace uno pensar, ay, oye, de pronto, pero no está tan mal, porque pues el otro también se lo buscó. Mm. Es tan delicado la información. Sí, la la tan información, tan o sea, bonito. a lo, lo que nosotros consumimos, mm. los medios de comunicación, las noticias... YouTube, Youtubers, influencers Todo lo que vemos Periodistas, actores Comunicadores Cualquier tipo de influencia que consumamos Marca de una u otra forma Cómo percibimos las cosas
1: Es como ver la noticia La misma noticia en diferentes canales En, en diferentes noticieros o sea, La ves en un lado Y es como, no sé La historia del el paro agrario Que hubo hace unos años en Colombia eh, y tenías la foto del, del campesino botando un montón de granos de café O de, no me acuerdo qué era eh, Un montón así, los campesinos regando leche Y sí fue algo, fue súper grave eh, Pero entonces la noticia en diferentes medios era No sé eh, Ganaderos sacrifican a 39 cabezas de, de ganado Y al otro era asesinato de animales, no sé qué bla, bla. Sí, como que depende mucho de quién, quién de dónde estás eh, adquiriendo la información la forma como tú la recibes y cómo la vas a entender
0: entonces todo esto a mí me hace cuestionarme y darme cuenta que definitivamente vuelvo y me reitero en que debemos ir a la fuente mm. ¿sí? debemos ir a la fuente para saber qué es verdad y qué es lo justo ¿sí? eh, nuestra justicia bueno les voy a poner un caso bien ejemplificante si a una persona la condenan por algo. Y después de. Pónganle ustedes. Veinte años. Dice. Ah no. Usted era inocente.
1: Hace poquito. Pasó Vivimos algo así. Sí. noticia En
0: Estados Unidos. Creo que era. Sí.
1: Sí. sí, sí. Eh, Un señor que lo acusaron. Lleva como.
0: 18 años. Preso. Y
1: luego le dijeron. Ah no. Mentiras. No era así.
0: Y esa persona sale. Esa persona fue víctima de una injusticia. ¿no? Claro. Sí. Ahora. Como cristianos. Cristo fue condenado por una votación popular.
1: Es, es, yo estaba pensando en eso, cuando hablaste de que, eh, que hacen las leyes según lo que la gente cree que es justo o no es justo, es muy riesgoso, o sea, en ese momento eh, Pilato hizo una ley, dijo, bueno, ¿a quién quieren soltar? ¿Sí? Y la gente, ahora vas, y era injusto que me, hasta hasta Pilato dijo, pero este señor no ha hecho nada Refiriéndose a Jesús, él no ha pecado no los ha hecho. Y toda la gente, no, Barrabás, Barrabás El señor hizo una ley y dijo, ah, pues Lo justo es soltar a Barrabás Y, y tengan a Barrabás y, ¿Y matar a Jesús ¿Y por
0: qué era lo justo? Porque la gente Empatizó con Barrabás Porque todos estaban
1: en contra de Jesús Porque Barrabás era un ladrón, o sea, Barrabás era un ladrón Era un tipo malo
0: Y porque la gente consideraba más injusto Hacer milagros El día de reposo que, que matar robar, a una
1: persona y los sé Que
0: robar. O sea, ¿sí? no, qué loco. Eh, o sea, lo que quiero que vean es eso. Y aplicándolo a eso nos da cuenta de qué mayor injusticia hay que un justo muera por pecadores. Ajá. Sí. Y, y ver eso es darnos cuenta que la justicia de Jesús supera la definición de justicia del mundo porque es darle a cada quien lo que se merece. Porque si fuera así, nos mereceríamos la muerte.
1: Pues sería como en el Antiguo Testamento, de ojo por ojo y diente por diente. Pero sí. en el Nuevo Testamento, Jesús dice, ah, te hizo mal, bueno, dale tu capa. Ay, bueno, dale esto. Ay, voy a una amiga más. La jamás. otra mejilla. Ajá, la otra mejilla, todo eso.
0: Y me recuerdo lo que hablamos con los Daniel. Cuando hablamos de, de, de la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Sí. sí. Y la dádiva es un regalo. O sea, la justicia en Dios... Que es Cristo. Cristo es mm. nuestra justicia en Dios. fue Un regalo. O sea, la justicia en Dios no se gana.
1: Sí, ni se merece.
0: Exacto. Es un regalo. Y eso me cambia totalmente el chip de, de lo que el mundo nos ofrece. Mm. Porque el mundo nos vende. Pero hay que regularlo así. Lo que tú haces sí. que lo ganas. Lo que tú haces. Y no es así solamente. O sea, la justicia de Dios. Dios es un juez justo. Y Dios establece una ley. Y si rompías la ley, tenías consecuencias. Claro que sí. Pero... Llega Cristo, y Cristo es el cumplimiento de la justicia de Dios, no solamente porque cumple la ley, porque Cristo cumplió la ley, porque nunca pecó, siendo hombre, y además de eso, no solo que cumple la ley, sino que Él toma nuestro lugar, porque la ley tiene que cumplirse. Cumplió tanto la ley, que no solamente nunca la incumplió, sino que la cumplió por nosotros. Sí. Como, ellos es la, la ley, como ellos incumplieron la ley, yo voy a morir por ellos
1: y él dice que él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. A
0: cumplirla. Entonces, el concepto de justicia no solamente es cumplir la ley. No solamente es, tengo que hacer esto. Como sí. ciudadano colombiano, yo tengo unas normas a las que me sujeto. Un ordenamiento jurídico que es la constitución. Varias normas y varias prohibiciones que debo cumplir. Uh -huh. El resto de lo demás me está permitido. Pero en Dios no solamente es, tengo que cumplir esto. Sino es la milla extra. Que es lo que Jesús dio. Sí. Jesús pagó por pecadores.
1: ¿Sí? Y por todos.
0: ¿Por todos? No, por los por que lo le caían bien, exacto. los que no
1: le caían bien, los que le seguían, los que comieron pan y pescado ese día, el milagro, ¿no? Él murió por todos. O sea, murió por barrabas ¿Cómo se habrá sentido barrabas
0: ¿Ah? No, ¿cómo se sintió Judas?
1: Como se sintió, no lo soportó. Que...
0: Exacto, o sea, ¿cómo se sintió Judas? que cuando se dio cuenta de la injusticia que estaba cometiendo, no pudo con su vida. Entonces, darnos cuenta de que Jesús en otra época mm. fue víctima de una injusticia tal como las que vemos hoy en día de personas así, como lo que le pasó a George Floyd, nos hace darnos cuenta de que como iglesia, esa percepción de injusticia que tenemos ante lo que vivió Jesús nos debe unir es a su justicia, mm. a su amor, no a, no a esa sensación de necesito, demando esto, no porque nosotros no estamos en una posición de demandar, Dios nos lo regaló. Sí. Dios nos regaló su justicia para que disfrutara. Y eso complica las cosas. Exactamente. Lo, es... que
1: hablábamos la, perdón, lo que hablábamos la otra vez de que vivir bajo la ley es más fácil, porque te dicen qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer, pero vivir para, bajo la gracia es muy difícil, porque no, no tienes que exigir, no tienes nadie que te diga nada. O sea, el único mandamiento que dejó Jesús fue... Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, chao, me voy. En cambio, en el Antiguo Testamento tienes 600, y no sé qué cosas que hacer y qué no hacer y cómo arreglarlas y las barras, pero bajo la gracia, ¿no? O sea, vivir bajo la gracia es más difícil.
0: Y ahí yo lo que veo es, la justicia de Jesús no solamente era cumplir, sino amar. Mm. ¿Sí? Entonces cuando lo vemos así, ¿cómo amas? O sea, amar tiene un espectro tan amplio. Sí. Ahorita cuando estabas hablando me acordaba de, por ejemplo, cuando a uno le regalan algo. Yo era de las personas que cuando me regalaban una camiseta, yo me la quería estrenar enseguida.
1: Ah, yo también.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, te regalan algo que no te gusta, ¿sí? O que no sabes qué hacer con eso que te regalan. Al fondo
1: del cajón de ¿sí? la mesa.
0: Y a mí me acuerdo de una frase que decía, lo que te regalan, no se regala
1: Sí, ajá.
0: Eso, eso lo dice en el mundo, ¿sí? Pero Jesús nos dice, o oh, bueno, cuando, cuando uno ve, por ejemplo, personas como Pablo, de la da de gracia, de lo que recibiste de, de gracia, ¿sí? Mm. Entonces, ahí vemos es totalmente diferente a lo que el, que el que da todo lo que tiene, dice el mundo, a pedir se queda. ¿Sí? Ajá. Pero dice Jesús, el que deja padre y madre, deja todo y me sigue.
1: Esa es mi gente.
0: Esa, o sea, ese es el paralelo. Sí, sí, mira. El, 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 el amor de Jesús nos lleva a dar una milla extra que no está escrita. Sí. Es una milla extra que Él nos va a decir, que Él nos cuenta, que implica relación, de ir constantemente a la fuente.
1: Y yo creo que eso hace que aún la justicia de Jesús sea más eh, lógica para nosotros O sea, en el Antiguo Testamento o en la, en la ley en, en... Sí, en la ley estaba escrito qué hacer y qué no hacer independientemente de tus motivos O sea, tú, no sé, cualquier cosa, ¿sí? Eh, incumpliste la ley en cualquier cosa No juzgaban tu motivo, no juzgaban tu corazón, juzgaban lo que hiciste pero Jesús tiene tantas tantas cosas en cuenta por el asunto del amor dice eh, hay tres cosas que no, eh, cómo es que es? hay tres cosas importantes la fe la esperanza y el amor pero eh, que nunca se van al amor que nunca, sí. ajá que permanecen para siempre pero el amor es mayor dice unas cosas y el versículo el hecho de que Jesús añade a la justicia el amor cambia y hace que hace que el concepto de justicia sea volátil pero desde el punto de vista del amor, sí no desde el punto de vista de la conveniencia o de una ideología o de una causa, pero desde el punto de vista del amor. Sí. Y el amor que Jesús eh, nos manda a tener es el que muere por sus amigos, el que muere por injustos, el, eh, por injustos. Ese es el tipo de amor bajo el cual, esa es la lupa bajo el cual Jesús mira la justicia.
0: Yo creo que ahí lo que, lo que estás está diciendo yo lo traduciría como en lo que nos juzga en Cristo es el amor, mm. ¿sí? Eh, si haces algo con amor o sin amor, sí. eso es lo que nos termina juzgando, lo hacemos de corazón, de todo corazón.
1: Obviamente hay cosas que están mal y pues están mal y ya. No es como sí, no que lo maté porque lo amaba, o sea, sí o no.
0: Sí, no son negociables. No,
1: o sea, no, pero si sí, el componente de el amor, otra vez, el amor... Como Jesús dice que amemos y como está escrito en la palabra, que es el amor. eso es Esa es la base de la justicia.
0: Sí. A mí me parece muy, muy diciente todo lo que estamos hablando, con teniéndolo en cuenta con hoy. O sea, cómo la gente reacciona. O sea, hay múltiples reacciones, ¿sí? Pero sí. yo valoro mucho que en redes sociales la verdad se ha tomado el tema, al menos de lo que yo he visto, mucha más mesura que con otros con otro tipo de, de situaciones así de tal envergadura. Entonces me parece, me parece muy disciente porque veo que la gente en medio del mundo que estamos viviendo donde hay tanto amarillismo,
1: mm.
0: hay tanta...
1: Manipulación mediática. Manipulación
0: mediática, violencia visual, mm. ¿sí? Uh -huh. O sea, porque el video, aunque no hay sangre, no hay... Pero es tan Es muy violento, o sea... Es hay, muy fuerte. Y pensar de que eso saliera en medios, un video si saliera en medios hace 10 años, es imposible. No,
1: era una locura. o
0: sea es Me acuerdo
1: siempre de los muñequitos donde decían, esto no es la televisión. Cuando estaban en radio decían, esto no es la televisión. Ahora, ¿cuándo ves esto? O
0: sea, Ahora se habilita el lenguaje mucho más grosero. Antes no se, no se permitía ni una grosería en un programa. Tú no viajas en una hora a las 7 de la noche en prime time en, en ningún noticiero ningún, bueno, noticiero de pronto no, pero ninguna novela, ningún reality show, una mala palabra. Eh, los ¿verdad?
1: Simpsons dicen malas palabras, yo no sé, ¿sí?
0: Ah. No, bueno. No, bueno, no sé tanto. Pues verdad. es
1: que hasta donde yo he escuchado, o sea, dicen cosas feas, pero que digan una grosería como tal, pues no. Y si los Simpsons no lo hacen,
0: ¿por qué lo haces tú? <risa> a, a, lo, a lo que quiero ir con todo eso, sí, a lo que quiero ir con todo eso es, a pesar de toda esa situación que están viviendo, esta manifestación guardó un poco de, del de sentido que tenía. De respeto, ¿sí? de mesura, sí. de... Y a pesar valor. de eso, a pesar de eso, se infiltra gente que viene con otras intenciones, ¿sí? Sí,
1: hay, hay yo vi ah, una publicación que decía que de pronto el asesinato de George Floyd era falso, o sea, que se lo habían inventado eh, porque querían armar una revolución en la mitad de una pandemia. Y yo decía, o sea, al final del caso, o sea, sí se lo inventaron, que sinceramente no creo, no mm. creo. Pero digamos que hay gente mala y lo hace. No importa, o sea, el punto es que es, es una verdad lo que, es, lo que está pasando y el movimiento y el racismo es verdad. Y si esta es la excusa que tienen para levantarse y poder defender sus derechos y entre todos ser mejores, eh, pues... El punto no es si es verdad o no es verdad. Que me parece horrible que se pongan tela de juicio.
0: No, y, y algo que no... El o sea, asesinato a una persona. Aunque uno, por ejemplo, le dé duro, pero algo que no puede legitimar la, la causa es la gente malintencionada. Los que están sí. entrando a robar. O sea, es, que están...
1: es feo porque tú dices, no es justo, pero tú sabes, o sea, tú sabes que eso está mal. Y la, yo supongo que la gente que está haciendo eso, o sea, yo vi una imagen eh, que me dio, me dio un poquito de mal genio, que era, pues... Eh, las protestas son porque Black Lives Matter y todo este movimiento, y tú veías a personas afro, entrando a Nike a robar si ¿sí me entendieron, o sea, yo entiendo que, no sé, blancos mala leche, hagan eso y vayan y rompan y roben, pero eran aún esas mismas personas que han sufrido, y de pronto era su forma de eh... catarsis sí, como que, ah, pues me hicieron esto malo, pues les voy a robar y no sé qué sí, pero hasta las mismas personas que estaban en la protesta Que son afro estaban como ¿Pero por qué están haciendo eso? Eso no está bien, eso no fue lo que vinimos a profesar aquí
0: Entonces, sí Tremendo mm. Me parece muy, muy fuerte todo lo que ha pasado Pero también me da mucha, mucha esperanza sí Creo que en estos tiempos eh, de cuarentena Todo eso nos ha servido para darnos cuenta O ser más humanos ¿sí? Ser más humanos entre nosotros Darnos sí, cuenta que es lo verdaderamente importante
1: Exacto, hacer un paro Y desde de toda esa locura de, de, Del día a día De levantarse, ir a trabajar eh, Volver, seguir, caminar, dormir, levantarse trabajar, Hacer un paro Y decir, bueno, y poner las cosas en orden y sí.
0: Yo creo que este debe ser un tiempo En donde debemos Ser cuidadosos en eso En qué consumimos, a qué nos unimos A qué, a qué atendemos sí. Y ser justos no solamente con los hombres, sino también con Dios, de lo que hemos recibido tanto de Él como de, de los hombres, sí mm. ser justos a, a, a lo que la sociedad nos ha concedido y a los privilegios que tenemos. Yo tengo esta imagen como para ir cerrando el, el video que me mostraste de la carrera, la carrera.
1: Ah, sí. Ah, sí, ¿sí, sí ¿Quieres sí. contarlo? Bueno. Quiero ver qué entendiste Hay un video que es una
0: carrera yo, La verdad no sé de dónde es el video Pero yo he visto ya varias campañas de política. Está así. en
1: inglés y Es como con jóvenes eh, De colegio o de universidad
0: Entonces están todos en una línea de partida Y comienza a decir El, el coach, así como Bueno, eh, antes de comenzar Van a dar dos pasos adelante Aquellas personas que Sus
1: papás siguen su papá juntos, siguen
0: juntos. Entonces, Dan dos pasos adelante Van a dar dos pasos adelante, además, las personas que eh, estudiaron toda su vida en un colegio privado. ¿tale? Van a dar dos pasos adelante, además, las personas que eh, no han tenido que trabajar para sostener su casa.
1: Para ayudar, pasos adelante, Dan
0: dos pasos adelante. Dan dos pasos adelante a aquellas personas. Que nunca que... han
1: tenido que preocuparse si se van a tener datos, dígame.
0: Exacto. Van a dar dos pasos uh -huh. adelante a aquellas personas que no han necesitado de una beca para estudiar. ¿tale? Y sí, así. O, o, sí. Y entonces, sí. cuando uno, entonces después llegaban las personas como las que estaban más cerca De la meta y decía el coach, voltense y miren hacia atrás. Y entonces habían personas en la mitad, habían personas y habían personas casi al inicio. O al personas inicio, que no
1: dieron paso. No dieron ni
0: un paso, uh -huh. exacto. Entonces él decía: esas personas no han tenido ni una de sus ventajas, ni uno de sus privilegios. Sí. La carrera va a ser igual para todos, para todos. Sí, va a ser el, al mismo sí. tiempo. Pero quiero que sepan que esas personas, si de pronto estuvieran. En la posición de ustedes, no tendrían chance de perder. E incluso un poquito más atrás les ganarían. Pero eso no implica que la carrera eh, falte.
1: ¿sí? Que no puedan Entonces, correr la carrera. Igual van a tener que Van a tener que carrera. correr
0: la carrera. Pero y la sean, carrera se llama? La vida. La vida. Pero sean conscientes de los privilegios y además sean solidarios a que la, los otros no han tenido las mismas ventajas de pronto que ustedes se sí han tenido. Ahí sí ahí sí mm. uso la frase que tú dijiste. Que el privilegio no te quite la empatía, ¿sí? Entonces no, eh, el hecho de que nosotros no hayamos tenido que vivir algo, en nuestro país la, la, la causa más común el desplazamiento de la violencia, sí. tal vez muchos de nosotros no hemos tenido que vivir lo que vivieron muchas personas en el campo.
1: Pues mi papá, mi papá por ejemplo viene de un pueblito, se llama Pandi, y ellos se vinieron a vivir a Bogotá por causa de la violencia, mi papi... Él se autodenomina como yo soy desplazado, desplazado porque tuve que salir de mi pueblo, que tenían un hotel y tenían varias casas y era una vida toda extraña que yo no viví porque yo nací en la ciudad y a mí eso nunca me pasó. O sea, mis papás, cuando ellos se conocieron, eh, estaban en una cita y en el centro comercial, en un centro comercial donde ellos estaban muy cerca. Eh, Pablo Escobar explotó una bomba. Sí, son cosas que a mí nunca me tocó vivir, aunque mi papá es desplazado.
0: Y, y pensar eso, o sea, ponernos a pensar en eso, nos hace darnos cuenta que no podemos ser olvidadizos de lo que vive otra gente. ¿sí? Mm. Eh, no podemos ser indiferentes a la injusticia. Yo les cuento algo: a mí, la verdad, los noticieros a veces, muchas veces no me gustan, porque en los noticieros te normalizan. La violencia. Cosas horribles. Te sí. normalizan, te, hace, te acostumbran a ver muertes, te acostumbran a ver...
1: Que cuando ves una la vida real, digamos un accidente en un transmilenio, cosas así. Te está volviendo No infresible. reaccionas, tu corazón se endurece, como que tú lo ves y es como, ah, sí se ve igual que en una película, ah, se ve igual que en un, en un noticiero. Pero tu reacción debería ser como una persona murió, o
0: sea... Por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad. y Yo lo digo porque a mí también me dio risa, pero yo lo veo yo, he tenido ya mi... Mi meditación con eso, y yo digo no. De perdón. No, no, de, no, al día. Hay un periódico, un diario en la costa que se llama Al día. Eso hay mm -hmm. varios diarios así locales que son súper amarillistas. Entonces, por ejemplo, era. Eh, iba a entregar una pizza y recibió un tiro. Así, y sale el tipo todo muerto, ensangrentado. Ah, sí, yo, yo
1: sí, yo veo. Sí, yo ¿no? he visto. ¿Por porque son así? Porque, o sea, aquí en Bogotá son feos, no, pero en la costa son muy no, explícitos.
0: No, y, y yo lo he visto en, otro, en otras ciudades. Sí. Y también son, son como parodias, son como, oh, de verdad, son como para risa y la gente lo toma como risa o sea, muestran con crudeza cosas no sé si la intención es esa, la verdad pero mucha gente la toma para risa o sea, los titulares del día son ¡ah! se da risa sí. eh, y, y yo me pongo a pensar esa es la cultura que estamos formando ¿sí? Sí. esa es la cultura en la que estamos creciendo mm. y, y en un país como el nuestro olvidarnos de la violencia o normalizar la violencia que ha sufrido tanta gente Eso Que de es pronto asunto. a nosotros nos ha tocado Y cuando nosotros no nos tocamos no? Nosotros, nosotros no, lo juzgamos como Ah, esto es trivial Ah, esto es para reírse sí. y, y no, y no es así
1: Es la historia de todos O sea, eh, hace unos, unos cuantos años un, un pastor que amamos mucho Vino por primera vez aquí a Colombia Y él Entró a un centro comercial Y le revisaron el baúl del carro y se sintió ofendi, ofendidísimo Pero, o sea, él decía Es que no lo puedo creer, no entiendo por qué, ¿qué está pasando? O sea, señor, yo no tengo nada en el baúl del carro Y le revisaron por debajo con el espejito Como el odontólogo gigante Y el perro y todo eso Y pues yo nunca me había cuestionado Porque eso pasaba así, o sea, es normal Aquí, pues, uno entra a un centro comercial y le revisan el carro Es normal y yo nunca me había cuestionado por eso y mis papás le explicaron que era porque habían explotado bombas y habían hecho terrorismo en centros comerciales. Entonces, cada vez que entras a un centro comercial, te revisan, pues, porque eh, los colombianos somos gente muy prevenida y entonces te revisan para evitar cualquier cosa. Aunque ya pasaron muchos años de eso. Entonces, a mí no me afectó directamente la violencia, pero es parte de mi historia y parte de la cultura que, que está, pues, en el país. Sí. Igual que, por ejemplo, en mi familia nunca hubieron esclavos eh, afros, pero es historia de todos, ¿sí? O sea, eso nos afecta a todos, es a historia todos. de todos. Y, y, pues, no podemos... Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel, y por eso Dios... O sea, de verdad, de verdad que Dios es, un, es muy tenaz. Tenaz eh, en cuanto a la tenacidad, no tenaz de... O sea, tenaz, ¿no? Eh, porque el pueblo de Israel constantemente olvidaba su historia y lo que Dios había hecho por ellos... Y por eso iban tan fácil a adorar a otros dioses y hacer um, sacrificios a otros dioses. Porque olvidaban su historia. Y olvidaban de dónde el Señor los sacó eh, de haber sido esclavos en Egipto. Y todas las maravillas que Él hizo en el desierto. Y que les dio una tierra espectacular. Hizo que la gente les tuviera miedo. Aunque ellos ni siquiera sabían pelear con armas porque eran esclavos. Y ellos constantemente olvidaban su historia. Y, y aún así Dios los volvía los quería Primero los quería cortar a pedacitos Y después eh, era, era bueno Pero por amor a mi nombre los voy a amar otra vez Y así, así, constantemente Lo importante De, de, de no desvalorizar nuestra, La historia Porque no nos pasó a nosotros O sea sí. sí nos pasó a nosotros Porque le pasó a nuestros papás, porque le pasó a nuestros abuelos También nos pasó a nosotros
0: Sí me parece muy, muy importante eso y, y ser justos o sea, yo, ahí es donde retomo otra vez lo que decía ser justos es ser agradecidos con lo que tenemos mm. con lo que no, no hemos podido vivir y no nos han permitido vivir ni el Señor ni las circunstancias que nos rodean, ni nuestros padres nuestras familias, nuestros entornos y también ser muy, muy muy solidarios también para que aquellas personas que no contaron con esos beneficios que de pronto algunos de nosotros contaron contamos, perdón, eh, podamos hacerlas ser uh -huh. o acercarse más a nosotros, porque sí. al final todos somos el mismo cuerpo. Uh -huh. Sí.
1: Y que, y que el corazón duro hace que pierdas, o sea, si, si la justicia se trata del amor y, amor, y tu corazón se endurece por cualquier situación que sea, porque tú sufriste violencia directamente, por todo este asunto, tu corazón se, tú, tú empiezas a colocar murallas alrededor de tu corazón. Eh, tu corazón se empieza a endurecer por X o Y motivo No sé, sea, en la palabra hay muchos motivos por las cuales el corazón se endurece Como eh, escuchar la voz de Dios y no obedecerla, como cosas así eh, ¿Cómo vas a ser justo si tienes un corazón duro? O sea, no puedes ser justo sin amar Como dice la fe sin no obras es muerta No puedes ser justo sin amar Entonces, qué importante es cuidar nuestro corazón Y qué importante es eh, Dice que el corazón mana la vida, ¿no? Pero también dice que el corazón es engañoso, o sea, es, es un elemento tan, tan poderoso que tenemos que el Señor puso en nosotros. Eh, y, por ejemplo, tenemos a, el versículo, ¿te acuerdas que hablábamos? De que en Romanos dice que eh, con la boca se confiesa para salvación, pero con el, con el corazón, corazón se, cree
0: para se cree
1: para justicia, y también hablábamos de Hebreos 11 los Danieles, donde dice que Abraham le fue contada por justicia su, su fe, porque él creyó en lo que el Señor le había dicho, o sea, si queremos ser gente justa que camina esta tierra, necesitamos aprender a amar y a creer en nuestro corazón lo que el Señor nos dice, y ser gente que vive lo que cree, porque vive conforme a lo que ama, y si nosotros amamos lo que Dios ama... Ya el tema de qué es justo y qué es injusto no está en nuestras manos, está en las manos de Dios, porque nosotros hacemos lo que él dice. Así es. Y eso quita un peso de nosotros de de tener que definir definir algo tan tan complicado. Saben que Dios se encarga de eso, o sea, la
0: justicia no es algo que definimos nosotros, lo define Dios. Ese es el punto. Porque claro.
1: y aparte Dios es amor, o sea, es que todo está interconectado. Sí. <ríe> qué rico. <ríe> Dios es amor, la justicia la define Dios Porque Él es el amor y la justicia se define por el amor El
0: amor ¿Qué tan justo eres? Depende de cuánto amas Cuánto crees en lo que amas hmm. Y cuánto estás dispuesto a vivir lo que amas Y crees Sí. sí. Creo que, que Eso lo definiría yo como Como la clave y que Todos los que nos están viendo acá por este medio O escuchando, o escuchando puedan Tener esa perla en su corazón de que sean justos con Dios con lo que Dios les ha dado a ustedes mm. y puedan amar lo que Dios les permite vivir creer en lo que Dios les habla y estar dispuestos a ser coherentes en sus vidas, a ser personas justas para que esta tierra para que los hombres que de pronto andan o tantas causas que existen hoy en día podamos definir qué es lo justo ante Dios y qué es lo injusto ante Dios y podamos unirnos a lo que Dios quiere que nos, mm. nos unamos eso yo lo, de lo lo Pondría como la perla y como el, el sello de lo que hemos hablado Hemos hablado tantas cosas que <ríe> <ríe> Y pues La verdad me parece Que ha sido un buen tiempo Que ha sido un tiempo rico donde Hemos podido compartir, mirar muchas cosas Muchos aspectos sociales No solamente en la palabra Y aterrizándolos a la palabra también Sino también en, en nuestra sociedad En nuestra historia sí. En el mundo, en Colombia En tantas cosas que hemos podido ver y analizar y esperamos que haya sido un tiempo que, que les guste Que lo hayan disfrutado que, que, que haya hablado
1: Que haya hablado a sus vidas Que haya hablado a sus corazones Y que podamos ser una comunidad de personas Que, que Traen luz Donde quiera que vayan o sea, Que nuestros actos de justicia puedan traer luz Y exponer la injusticia Que está alrededor de nosotros
0: Así es Esperamos también que aquellas personas que lo vean por Youtube Puedan dejar sus comentarios ¿Qué les parece? escribanos qué, ¿Qué piensan ustedes si, de la
1: justicia, si del like tema, o dislike. Si tienen algún dicen? tema del
0: cual quisiéramos que habláramos en específico, pueden decirnoslo también. Y pues esperamos que nos sigan acompañando. Esto es tan solo el inicio.
1: Tenemos más lugares donde podemos estar con más contactos. Pueden seguirnos a nuestro Instagram que es arroba generación punto Daniel. Eh, pueden escribirnos a nuestro correo que les vamos a dejar en la descripción y pues nada que se puedan embarcar en esta aventura que estamos teniendo juntos de este podcast podcast y, <risa> y que lo podamos disfrutar juntos esa es la idea es poder eh, pasar un rato y que también seamos edificados y que sea rico para todos y que lo disfrutemos y gracias pues por conectarse con nosotros y nos vemos la próxima vez. Chao. Chao.
0: ¿Te gustó? Y a ti. Sí. ¿Estás feliz, verdad? ¿Estás feliz porque estás feliz? Y hablaste mucho, eso me gustó mucho.